0: Hallo und Moin aus Schneverding. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Christian. Und das ist unser Podcast Schnevernd Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus schneverding, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches Aufbereiten, politisches Kritisch Reflektieren umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneeferding der Ort des Geschehens war oder ist.
0: Ja, und wir sind mittlerweile bei Folge 7 angekommen schon eine ganz beachtliche Zahl finde ich eigentlich äh, also ich freue mich schon mal drüber Siebenmal haben wir es schon geschafft äh, mal gucken wie viel noch dazu kommt erstmal bin guter Dinge in der, der Ehe sagt man
1: das verflixte siebte Jahr ne und es ist jetzt die verflixte siebte Folge
0: ja wenn wir die achte <lacht> geschafft haben dann können wir erstmal äh, ne? können wir uns erstmal freuen dass es offenbar weitergeht jetzt habe ich mir gleich mal vorgenommen dass das vielleicht die kürzeste Folge ever wird mal sehen ob wir es schaffen <lacht> ähm, ja, wir hatten ja mal eine Umfrage, da war es ein bisschen geteilt, die Länge ist okay, die Länge ist vielleicht auch nicht okay, ein bisschen zu lang. Wir versuchen es diesmal mal mit einer kürzeren Folge, glaube ich zumindest. Manchmal entwickelt sich das ja auch anders. Aber um das auch zu schaffen, steigen wir natürlich direkt ein. Und das mache ich mit einer Frage an dich, Christian. Na, ich bin gespannt. Kennst du die Ernst-Dack-Straße in Schneewerdingen? Ja,
1: also vornehmlich daher, weil es dort eine Grundschule gibt, die auch glaube ich Ernst dachs
0: schule heißt. Richtig, und zum Beispiel auch die eine Weltkirche, also um das mal zu verorten. Und weißt du auch, wer Ernst Dax war? Nee, und da muss ich jetzt tatsächlich sagen: Nein. Ha, das ist schon mal interessant. Weiter geht's mit der Max-Ert-Straße, sagt ihr wahrscheinlich auch was. Ja, auch die da liegt ja hier gar nicht so weit entfernt, wo wir hier aufnehmen. Tatsächlich,
1: alles, alles hinter der Bahn. Ne? Genau, und äh, tatsächlich ja Max-Oerz-Straße, äh, ich weiß gar nicht, 50 Meter äh, von, von unserem jetzigen Domizil hier gerade entfernt. Ne?
0: Auch da natürlich die Frage: kennst du, sagt dir der Name Max-Oerz mehr als äh, ja, also der Straßenname?
1: Max-Oerz äh, sagt mir irgendwas in Verbindung mit äh, Fliegerei.
0: Ja, Aber da mehr dann doch auch wieder nicht. Das ist auch schon mal ein guter Hinweis. Und da gibt es noch einen weiteren. Nämlich hier in der Nähe Ganz ist auch eine weitere Straße. Die nennt sich nämlich am alten Flugplatz. Und das äh, ist alles kein Zufall. Das hängt nämlich irgendwie zusammen. Und zwar gab es von 1909 bis 1913 einen Flugplatz in Schneverdingen. Und was wurde da gemacht? Da wurden erste Flugversuche unternommen. Das Ganze hat stattgefunden auf einem 500 Morgen großen Heidegelände und das lag zwischen der Bahnlinie und dem Piezmoor, also am Ortsausgang in Richtung Heber. Ähm, dort befinden sich ja auch die Straßen, von denen wir eben gesprochen haben. Ne? Also ergibt das alles ja schon mal Sinn. Jetzt natürlich die Frage, erstmal würde ich sagen, wie kam es überhaupt dazu, dass in Schneverding sowas stattgefunden hat und es einen solchen Ort gab? Und zwar hat der Hamburger Werftbesitzer Max Oertz, von dem wir eben schon gesprochen haben, das Heidegelände gepachtet und er wollte hier Flugversuche und Flüge mit Flugmaschinen unternehmen. Warum aber gerade hier? Hast du vielleicht eine Idee, Christian? Ähm,
1: nee, ich habe vorher noch irgendwie eine Frage, weil ich mich damit auch nicht so beschäftigt habe. Ähm, wenn man, also du hast es ja eben so als Begriff Flug, Flugmaschinen oder so hast du es ja auch benannt. Mhm. Ähm, Seit wann fliegt man eigentlich mit sowas wie Flugzeugen? Seit wann gibt es das überhaupt?
0: Ja, Weiß dem Ganzen kommen wir vielleicht kommen. Äh, noch etwas mehr auf die Spur. Weil das äh, ist wirklich interessant, wenn ich das mal so sagen kann. Äh, also ich hatte keine Ahnung von Schneeferdings Geschichte in dieser Hinsicht. Äh, du offenbar auch nicht allzu richtig, viel. Richtig. Ähm, komisch, dass dabei niemandem so direkt was klingelt, wenn man das, was jetzt noch kommt, mal so hört. Also, erstmal die Gründe vielleicht. Wolltest du noch raten, was die Gründe waren? Oder soll ich es einfach vortragen? Na, ich
1: hätte jetzt, ich hätte, also, ich kann ja mal eine Vermutung äußern. Also, äh, ich würde jetzt mal mir vorstellen, äh, diese, dieses Gelände, diese Fläche, dass es ja wahrscheinlich verhältnismäßig ebenes Land ist. Punkt 1, perfekt. So, und äh, dass man vielleicht auch hier äh, irgendwelche Windverhältnisse hat, die Auftrieb
0: geben beim Fliegen oder so vielleicht. Das waren so, wären so zwei Ideen, die ich dazu hätte. Habe ich nicht auf dem Zettel, mag auch ein Grund sein. Finde ich. Gut, würde ich jetzt mal so annehmen, ist bestimmt auch richtig, ansonsten ist ja natürlich noch die Nähe zum Bahnhof hier gegeben, dann die Nähe zu Hamburg und entscheidender Standortvorteil, die Pacht war sehr günstig und betrug jährlich, wir reden von 1909, 400 Mark. Schwer jetzt einzuschätzen, wie viel das umgerechnet ist, konnte ich leider auch nicht genau rausfinden, aber wir können glaube ich schon mal feststellen, dass es wohl nicht allzu viel ist für ein ganzes Jahr. Genau, um dort diesen Flugplatz einzurichten, wurden Bäume gefällt, es wurde Heide abgetragen, eine Startbahn errichtet und eine Flugzeughalle gebaut. Das Ganze geleitet wurde von Max Oertz, äh, wie schon gesagt, und ähm, der hatte sich zuvor schon einen Namen gemacht, und zwar als erfolgreicher Konstrukteur von Segeljachten. Zu seinen Kunden gehörte unter anderem Kaiser Wilhelm II., also prominente Kundschaft. Was spielte sich auf diesem Flugplatz jetzt ab? Max Oertz hat Flugzeuge entwickelt und die hat er dann dort getestet bzw. testen lassen. Sein erstes Modell war noch ein Doppeldecker mit einem filigranen, offenen Gitterrumpf und dann ging die Entwicklung aber schnell voran. Danach hat er einen sogenannten Eindecker gebaut, der V1 hieß, also die wurden immer so benannt, V1, V2 und so weiter. Der war zweisitzig mit einem stromlinienförmigen Rumpf, das Ganze war dem Yachtbau entlehnt, aus dem... Oertz ja auch kam, insofern durchaus sinnvoll, dass er sich da Ideen abgeschaut hat. Die Motoren der Flugzeuge hatten zwischen 70 und 100 PS und Oertz erreichte bei seinen, äh, mit seinen Maschinen Rekordzeiten bei Überlandflügen. Ein Beispiel dafür: Der Holländer Henry Winnmalen flog in nur 27 Minuten von Schneverding nach Hamburg-Wandsbek. Finde ich relativ schnell, also ich kann dazu sagen, ich habe mal in Wandsbek äh, gearbeitet. Und bin da jeden Tag eineinhalb bis eineinhalb eine Stunde hingefahren und abends dann auch noch wieder zurück. Da wäre ich auch lieber geflogen, auch schon mit so einem Flugzeug. So, jetzt könnte man mal sagen, was ist denn, du hast ja die Frage gestellt, ähm, wann gab es denn überhaupt die ersten Flugzeuge? Wenn wir jetzt mal von Motorflugzeugen ausgehen, mal so ein kleiner Stand der Technik, um das Ganze einordnen zu können. Also die ersten Motorflüge lagen zu dieser Zeit, also ab 1909, noch nicht mal zehn Jahre zurück. Und allgemein bekannt sind die Brüder Wright aus den USA. Denen ist 1903 ein Motorflug gelungen. Es gab aber anscheinend davor auch schon erste Flüge, die funktioniert haben. Einmal von einem Herrn namens Carl Jato. Der hat das auf der Fahrenwalder Heide bei Hannover geschafft, und schon 1901 soll der aus Deutschland eingewanderte Gustav Weiskopf in den USA Motorflüge unternommen haben. Aber die genannten Brüder Wright ähm, erhielten eine internationale Anerkennung und sind eben ja, bekannt für ihre Testflüge, weil sie das Ganze dann auch weiterentwickelt haben und es auch verstanden, das Ganze dann kommerziell auszunutzen. Ja, Max Oertz war in Deutschland ein echter Pionier, ähm, als er eben mit der Konstruktion seiner Flugzeuge begann. Da kommen wir vielleicht ein bisschen zum Stellenwert von Schneverdingen, würde ich mal behaupten, weil ich finde es schon äh, ganz beeindruckend, dass hier so frühe Flugversuche unternommen wurden. Ähm, und da habe ich mal ein Zitat mitgebracht und zwar aus einem Buch und das ist von einem Autoren namens Richard Borschel, der ist ehemaliger Schneverdinger Schulrektor. Das Buch nennt sich Flugplatz Schneverdingen 1909 bis 1913 und das ist erstmals 1957 erschienen und dann nochmal als Nachdruck 1976. Im Vorwort dazu habe ich mal was Schönes rausgesucht zur Einordnung von Schneewerdingen und da habe ich mir jetzt vorgestellt, dass du das vielleicht mal vorlesen magst, Christian, weil mir das sehr gut gefällt, wenn du etwas vorliest. Na dann, dann lass mal schauen. Habe ich es groß genug geschrieben?
1: Nee, ich <lacht> brauche dringend eine neue Brille. Sie, die Einwohner von Schneverdingen und Umgebung, erlebten tatsächlich in den Jahren 1909 bis 1913, wie auf unserem Flugversuchsplatz der Traum der Menschheit, den Luftraum zu erobern, in Erfüllung ging. Die Ereignisse jener bedeutungsvollen, spannungsreichen Zeit haben so tief in das Gedächtnis der Einwohner eingegraben, dass viele noch mit großer Lebendigkeit davon erzählen können. Es ist wohl nicht vermessen zu sagen, dass Schneferding damals zum ersten Male aus seinem Dornröschenschlaf herausgerissen wurde. Was wusste man schon vorher groß von unserem Ort und gar im Ausland, da war er völlig unbekannt. Die großen Zeitungen hatten nun interessanten Stoff und so erschienen fortlaufend Berichte über die Ereignisse der Flugversuche, so sodass der Name unseres Heimatortes sogar weit über die Grenzen unseres Vaterlandes bekannt wurde. Innerhalb Deutschlands war Schneeverdingen der wichtigste Flugversuchsplatz des norddeutschen Raumes.
0: Das ist doch allerhand, würde ich mal behaupten. Beachtlich, auf jeden Fall. Genau. Ähm, jetzt kurze Zwischenfrage. Einfach, weil es dazu passt, wofür ist dann aus deiner Sicht Schneeverding sonst noch so bekannt? Was würdest du da als erstes nennen?
1: Also Heideblütenfest fällt mir halt als
0: erstes spontan ein. Habe ich auch auf meiner Liste? Ähm, ansonsten hätte ich hier noch Schuhfabriken. Heide Richtig. an sich. Und äh, ich habe auch schon öfter mal gehört, dass es viele Leute gibt, die auch wissen, dass es in Schneewerding sehr gutes Eis gibt. Das ist auch wieder wahr. Naja, das aber nur als kleinen äh, Exkurs. Natürlich gibt es in Schneewerding aber auch einen ganz tollen Kulturverein. Absolut. Und mit dieser Überleitung kommen wir zu unserem... Veranstaltungstipp. Unser Veranstaltungstipp für dieses Mal, ähm, am 30. März 2023 um 19.30 Uhr, Bühne frei in der Kulturstellmacherei in der Oststraße. Das Ganze ist eine regelmäßige Veranstaltung, vielleicht wart ihr auch schon mal da. Ich kann nur dafür werben. Ähm, es ist immer freier Eintritt, der Hut geht rum. Ähm, Immer wieder Musik oder auch andere ähm, Kulturdarbietungen, sage ich jetzt mal, ähm, lohnt sich immer mal vorbeizuschauen und die ein oder andere Perle zu entdecken. Und äh, dieses Mal sind, ist die Band Hex Hex and the Fire aus Handelow da und spielen Soul, Pop und Rockmusik von früher bis heute. Wie gesagt, ich würde einfach mal empfehlen, einfach mal abends spontan vorbeischauen und ähm, einen guten Abend verleben, das geht nämlich da besonders gut. Und das war es auch schon wieder mit unserem Veranstaltungstipp. So, in dem eben genannten Zitat war ja die Rede davon, dass die Ereignisse äh, in den Köpfen der Menschen geblieben sind, in sozusagen. Das heißt, irgendwie müssen sie aber auch dahin gekommen sein. Ähm, und das ist so passiert, dass eben auch öffentliche Flugtage stattgefunden haben. So zum Beispiel im September 1910, ähm, da kamen die Leute laut dem Buch, äh, das ich eben vorgestellt habe, in Scharen auch von Hamburg aus mit Sonderzügen. Der prominenteste Besucher, der öfter vorbeischaute, war der technisch interessierte Prinz Heinrich von Preußen, übrigens äh, Bruder von Kaiser Wilhelm II., äh, den wir vorhin ja auch schon einmal kurz thematisiert haben. Der Prinz besaß einen Pilotenschein und besuchte in den Jahren 1911 äh, und danach mehrfach Schneewardingen und reiste mit großem Gefolge an und er speiste und übernachtete im Hotel Witte. Auch das äh, kommt ja nicht das erste Mal in unserem Podcast vor. Das hatten wir auch schon mal, genau. Jetzt geht es weiter mit einem unschönen Teil der Geschichte. Ähm, und zwar kommen wir jetzt auch wieder zum Namen Ernst Dax zurück. Und zwar war er einer der Testflieger, ähm, den zum Beispiel auch Prinz Heinrich beobachtete ähm, und mit dem gemeinsam übrigens sogar auch noch ein Foto existiert, also von Ernst Dachs und Prinz Heinrich. Ähm, und nachdem eben auch die Straße in Schneewelling heute benannt ist. Dachs war ein Marineingenieur und kam aus Münzen, München ähm, und war ein alter Bekannter von Max Oertz und dann später eben Testpilot bei ihm. Am 21. Oktober 1911 startete er einen Flug, ähm, auch hier wieder vor einer Zahl geladener Gäste. Und er hatte wohl schon sowas wie eine dunkle Vorahnung, ähm, denn er wollte an diesem Tag eigentlich nicht starten. Er flog dann zwei Runden und als er sich mit dem Flugzeug ähm, wieder der Landebahn näherte, legte sich das Flugzeug auf die Seite und stürzte mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde. Dabei verstarb Ernst leider. In der Böhme-Zeitung stand dazu, die Ursache dieses Unglücksfalles wird wohl niemals mit Sicherheit festzustellen sein. Einigen Leuten soll es aufgefallen sein, dass der Apparat in der letzten Runde eine große Unsicherheit gezeigt habe. Grundsätzlich waren Unfälle in den Anfängen der Fliegerei an der Tagesordnung. Ähm, und im Buch von Richard Borschel ist auch die Reaktion von Max Erz auf den Verlust von Ernst Dachs beschrieben. Dort steht dazu, Max Oertz stand erschüttert an der Bahre des jungen Fliegers. Zum ersten Male hatte sein Werk ein Opfer verlangt. Die Frage nach den tieferen Sinn dieses Tuns war plötzlich mit aller Schwere aufgeworfen worden. Max Oertz stellt sich die Sinnfrage, macht danach aber tatsächlich weiter. Und wie es dann weiterging, möchte ich natürlich auch noch erzählen. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch einen Artikel aus einer französischen Zeitung, Lauteau heißt sie, zum Tod von Ernst Dux zitieren. Wir waren ja vorhin schon beim Thema Bekanntheit von Schneverding und was man hier lesen kann, mh, klingt weniger nach Bekanntheit, sondern rückt Schneverding in ein, sagen wir mal, seltsames Licht. Das fand ich zumindest mal ganz interessant zu lesen. Ähm ja, ich glaube, ich trage das einfach mal vor und dann tauschen wir uns danach dazu aus, was da so zu lesen ist. Er stürzte in eine öde Heide. Man findet ihn erst am nächsten Tag. Der Aviatiker Dax, Schüler von Duperdussin in Rhein, ist in der vergangenen Woche in einem obskuren Winkel der Lüneburger Heide in der Gegend von Soltau gestorben. Er ist gestürzt, sein Apparat hat ihn begraben und erst am anderen Morgen hat man, sein, hat man seinen Tod erfahren. Die Lüneburger Heide, die deutsche Sahara, ist eine weite Ebene mit Gesträuch bedeckt, aus deren Mitte einige Birken hervortauchen oder Büsche von Wacholder, von denen sicher einige aus der Zeit Karls des Großen stammen. Sie sind gigantisch. Es gibt dort Torfland, tiefe Schlammlöcher, Sümpfe und vereinzelte Wasserläufe. Dörfer sind äußerst selten. Alle zehn bis zwölf Kilometer eine Meierei und Bewohner, die nicht einmal sprechen können. Sie haben das Sprechen in der Einsamkeit verlernt. Dax hatte versucht, diese Wüste ohne Dünen zu überfliegen. Als man ihn fand, war er tot. Wie lange hat, hat er gelitten? Niemand kann es wissen. Denn in diesem Lande hat man keine Zeitrechnung. Man ergeht sich in Mutmaßungen über die Art, wie der Unfall stattgefunden hat. Bis man endlich gestern einen Eingeborenen entdeckte, der ihn von Weitem hat fallen sehen und Folgendes berichtet. Dax wollte gegen die untergehende Sonne fliegen. Von ihr geblendet hat er eine Reihe Tannen nicht gesehen, welche die Straße begrenzt. Als er sie bemerkte, war es zu spät. Er hat zu kurz nach rechts gewendet, sein Apparat ist umgestürzt. Das ist alles, was man hat aus diesen Menschen herausziehen kann. Er hatte diesen großen Vogelfallen sehen. Er hat nicht einmal die Neugierde gehabt, hinzugehen, um ihn in der Nähe zu betrachten. Interessant. Ja, was sagen wir denn zu der Darstellung der Heide und ihrer Einwohner, Christian? <lacht> also, es ist,
1: ich musste etwas schmunzeln tatsächlich, weil es ja nun äh, offensichtlich bösartig äh, negativ formuliert ist. Äh, man kann ja auch diese Art von Landschaft ganz anders beschreiben und sie ja auch als äh, auch schöne Landschaft empfinden, das mal zur Landschaft. Aber auch diese ganze Schilderung des Vorfalls sozusagen, des Absturzes, des Todes, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe, aber das war ja, ähm, hatte ich dich zumindest vorher so verstanden, auch irgendwie, äh, dass es sich anders zugetragen hat. Und ich glaube, also mein Gedanke war eben sofort dabei, dass ich gedacht habe, <kühm> dass man es wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen historisch einordnen muss, wenn man sich überlegt, wie es zum Beispiel in der Vorgeschichte zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 gekommen ist, dass es ja durchaus eine vielleicht Konfrontation zwischen Deutschen und Franzosen gegeben hat, dass man das also sozusagen als den französischen Blickwinkel ja auch vielleicht bewusst so einordnen müsste, dass man nicht gerne ein gutes Haar sozusagen an irgendeinem Deutschen hier
0: lassen wollte oder so. Das mag der Grund sein, auf jeden Fall kommt es ja deutlich raus, dass da irgendwas nicht ganz äh, ja. in Ordnung zu sein scheint. Ja. Ähm, ein bisschen einordnen kann man also, das ist natürlich jetzt keine allgemeine Meinung, die da verbreitet wird, sondern die des Autoren und dazu sagt auch ähm, der Herr Borschel etwas, der das Buch geschrieben hat. Und zwar ordnet er das ein mit, äh, dieses völlig unwahre, total entstellte Fantasiegebilde des französischen Reporters der Pariser Zeitung Lauteau, ein einziger Witz gehört eigentlich nicht in den Rahmen dieser Arbeit, welche fast nur auf Quellen und Dokumenten und nur zu ganz geringem Teil auf Befragung von noch lebenden Augenzeugen aufgebaut ist. Aber es ist in mancher Beziehung interessant, mit welchen Augen damals das Ausland, aber vielfach auch äh, Deutschland, unsere schöne Heimat betrachteten, ferner wie das Ausland die fortschreitenden Flugversuche auf dem örtschen Flugplatz aufmerksam verfolgte. Das einmal zur Einordnung. Ähm, ja... Ich glaube, das reicht als kurzer Exkurs dazu. Und dann machen wir weiter, wie es denn mit den Flugzeugen weiterging. Nämlich gar nicht, es ging nämlich gar nicht so viel weiter, möchte ich mal sagen. Also es gab natürlich noch Entwicklung. Und letztendlich ist es auch so, dass die Flugzeuge von Max Earths gerade für ihre hohe Geschwindigkeit Beachtung fanden. Hatten wir ja vorhin gesagt, 150 h war zu dieser Zeit wohl rasant für ein Flugzeug, aber gerade deswegen hatte Erz am Ende ein Problem. Und zwar wollte er die Flugzeuge natürlich auch verkaufen. Das hat aber nicht so gut funktioniert, da die ans Preußische Militär gehen sollten. Das wäre ein guter Kunde gewesen. Aber das wünschte sich zur Feindbeobachtung Beobachtung, langsamere Flugzeuge. Also erhielt Erz den erhofften Auftrag nicht. Also verlegte er sich ab 1913 auf den Bau von Wasserflugzeugen. Der Flugplatz in Schneverding wurde aufgelöst. Das Unterne Unternehmen zog nach Warnemünde um. Und so fand der Flugplatz in Schneewerding leider ein jähes Ende. Ich kann nur sagen, schade. Wenn er immer noch da wäre, würde ich wohl mal vorbeigucken und mir die Flugzeuge angucken. Christian, wie geht's dir da?
1: Bestimmt würde ich das auch tun. Wobei ich glaube, wenn es sozusagen Flugzeuge dieser Bauart sind, dass ich nicht zumindest selbst mitfliegen wollen würde. Ich habe da mal einschlägige Erfahrungen gemacht bei einem Rundflug über die Insel Föhr wo wir auch in einem relativ kleinen äh, Propellergerät unterwegs waren, mit äh, vier Personen, glaube ich. Und irgendwann guckte mich der Pilot an und sagte, na, du bist ja schon grün im Gesicht. Ich glaube, wir brechen hier ab und landen mal lieber.
0: Ja, guck mal, auf meinem Zettel habe ich noch die Frage, ob du wohl in so ein Flugzeug gestiegen wärst.
1: Ja, ich habe das, also so wie gesagt, einmal ne? und, nie wieder. und nicht wieder. Ja,
0: Guck mal, ich hätte, glaube ich, keinmal gesagt. Bei mir fängt Höhenangst, glaube ich, an bei höchster Stufe der Trittleiter. Mhm. Äh, wobei ich mir neulich sagen lassen habe, dass äh, Höhenangst, man hat ja keine Angst vor der Höhe, sondern nur vor dem Fallen. Das ist genau da, richtig. Da sollte ja. mal drüber nachdenken. Ja. Naja. Soweit, also ich würde nicht einsteigen, vor allem, also ich kann nur empfehlen, mal zu googeln, ähm, Eindecker zum Beispiel, das Wort, so wie diese Flugzeuge hießen, und dahinter einfach die Jahreszahl setzen, 1909 bis 1913, ein, ein Jahr, und dann sieht man ganz gut, wie diese Flugzeuge aussahen und kann sich überlegen, ob man da selber wohl gerne eingestiegen wäre. Ich kann für mich sagen, nein. Nein. <lacht> Genau, ich würde gerne noch kurz was zu den Quellen sagen, die ich verwendet habe. Das gehört sich natürlich so. Und äh, da gab es auch eine ganz gute Quellenlage, muss ich sagen. Erstmal gab es ja dieses Buch, was ich schon beschrieben habe, von Richard Borschel. Kann ich nur empfehlen, das zu lesen, äh, wenn man sich für das Thema interessiert. Äh, ansonsten gab es mal beim Kulturverein 2012 eine Ausstellung in der Kulturstellmacherei und die nannte sich Piloten und Flugmaschinen über Schneverdingen. Da du das Thema noch nicht kanntest, kanntest du die Ausstellung wahrscheinlich auch. Nee,
1: Christian. die hatte ich tatsächlich nicht gesehen, richtig.
0: Ja, ich auch nicht und dann habe ich den netten Hinweis bekommen, dass es dieses ganze Thema gibt und habe mich da sehr drüber gefreut. Ja. Ähm, ja. Darüber hinaus gab es noch zwei Artikel im Hamburger Abendblatt, die sich auch damit beschäftigt haben. Der eine ähm, hat sich mit der Ausstellung in Schneewerding eigentlich beschäftigt und dann das äh, Ganze thematisiert und ein anderer nannte sich Helden der Lüfte über Schneewerding von dem Autor Matthias Kabel. Und da habe ich auch einige Informationen rausziehen können. Genau, jetzt hätten wir noch das Thema, vielleicht. Ähm, wie ging es denn mit der Fluggeschichte oder der Luftfahrtgeschichte? <lacht> heißt es so oder geht es dann nur um, das wäre Raumfahrt, wenn es Raketen sind wahrscheinlich. Also <lacht> <richtig>. <lacht> die Flugzeuggeschichte in Schneeberding geht noch weiter, so viel kann ich verraten. Weißt du wie, Christian?
1: Na, also zumindest ist mir bekannt, dass es ja im, äh, in Rheinseelen auf jeden Fall einen Flugplatz äh, gegeben hat. Äh, ich weiß gar nicht ab wann. Ich hätte jetzt vermutet irgendwie 20er, 30er Jahre, 1930er Jahre sowas in dem Dreh. Ähm, davon haben wir ja auch, das Thema haben wir ja schon mal gestreift im Zusammenhang mit dem Soltau-Lüneburg-Abkommen, glaube ich. Ein Stichwort könnte in der Richtung gefallen sein in in dem Zusammenhang und dann äh, fällt mir auf jeden Fall natürlich noch ein, dass es ja äh, immer noch Fliegerei in Schneeverdingen gibt, nämlich den äh, Segelflugverein hier in Schneeverdingen, die ja hier auch einen Flugplatz betreiben.
0: Ganz genau, das sind die beiden Sachen. Also während des Zweiten Weltkriegs äh, waren hier deutsche Jagdflieger stationiert. Ähm, ja, und heute sieht man ja regelmäßig hier mal Segelflieger über Schneeverdingen und Umland fliegen. Ähm, kann auch den Tag der offenen Tür, heißt es wahrscheinlich, Ja. Ähm, auf dem Segelflugplatz besuchen kann ich nur empfehlen. Es ist immer sehr viel los und äh, zu Recht, weil das ist äh, ganz spannend. Letztes, äh, dieses Jahr war ich da und habe wusste nicht, dass man auch Kunstflüge äh, und wilde Loopings mit einem Segelflugzeug veranstalten kann. Und da ist meine Entscheidung, äh, niemals in sowas einzusteigen, noch mehr verfestigt worden. So viel kann ich dazu sagen. Aber kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizukommen. Genau. Und damit, ähm, ich glaube, ich habe mein, äh, meine Ansage halbwegs eingelöst. Wir sind relativ schnell. Ich würde auch ich würde sagen. Durch. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen, kurz und knackig. Äh, aber mal einen kurzen Blick in die Luft. Ja, jetzt fange ich schon wieder an. In die Flugzeug, <lacht> die Fluggeschichte in Schneeberdingen geworfen. Ähm, ja. Ja, sehr schön, sehr interessant. Das hoffe ich. Ähm, Freue mich schon auf das nächste Mal. Und sage wie immer. Tschüss. Tschüss.